0: Привет, Ира. Привет,
1: Юля. Ну
0: что, давай по чесноку? А давай.
1: То есть все в Стокгольме получали фотки какашек твоего сына, но не я. Да? Right?
0: <laughs> да, я тебя я избавила. Счастье просрать момент. Короче, все прыгнули, побежали и попрыгали, а ты не побежал и такой лежишь и куришь бамбук и думаешь. Пфф". Что все бегут, господи боже мой! Так хорошо никуда не бежать.
1: Поправь меня, если я неправильно услышала. Ты говоришь, воспитывала детей никуда не
0: бежала. Да-да-да. Ладно, там немножко не сошлось. Вообще не вяжется, блин. Всем привет, мы сидим на кухне в Стокгольме и говорим за жизнь Меня зовут Юля, я стилист, мама троих мальчиков И напротив меня, точнее не совсем напротив, а в экране По WhatsApp-у
1: да. сижу я, и меня зовут Ира Я вожу экскурсии по Стокгольму, консультирую по личному бренду И Юля любит всегда указывать, что я на много лет ее старше, мне скоро 40
0: Нет, я не указываю такого Ну ладно, поехали У нас очень интересная тема сегодня, которую прислала одна наша слушательница, и мне она так откликнулась, что я тут же заскринила сообщение, послала Ире и сказала, обязательно нужно это обсудить, потому что мне кажется, что многим это интересно. И речь пойдет о том, как с количеством детей возрастает или падает спокойствие их матерей. Ну, или родителей, будем так говорить. Потому что мне часто пишут, что такое чувство, что с каждым последующим ребенком я становлюсь как-то спокойнее, уравновешеннее, мучу больше проектов, какие-то там новые-новые вещи, и что немножко нелогично, потому что, казалось бы, чем больше маленьких детей, тем меньше должно быть сил и больше состояния задолбанности. Блин, такая тема большая, даже не знаю, где начать. Да, вопрос как раз у девушки состоял в том, что возможно это как раз таки так и есть, что чем больше детей, тем больше ты расслабляешься, и тем больше у тебя становится энергии. То есть ты ее не тратишь на всякое беспокойство. Или же наоборот, или может быть это и правда только так кажется со стороны, а на самом деле с каждым новым ребенком становится сложнее и сложнее. То есть вот она прям хотела, чтобы мы обсудили это в деталях, и на мой взгляд это прям супер интересно. Я помню, что когда у меня не было детей, я тоже смотрела на мамочек и думала, что... Хм, интересно, это она просто по натуре такая спокойная, и у нее спокойные дети? Или она поэтому спокойная, потому что у нее спокойные дети, и она спокойно рожает дальше? Понимаешь, о чем я?
1: Да, я прекрасно понимаю, у меня вот два ребенка оба разные, я очень часто на эту тему задумываюсь. Сейчас объясню, что я имею в виду. Первый сын у меня родился очень беспокойный, мне очень грустно было, то есть я была в пострадовой депрессии, если послушать наши первые эпизоды. А дочка, когда родилась два года спустя, она была очень спокойной, я была очень спокойной с ней? вот вопрос. Возможно, это не я была спокойная, потому что она была спокойная, а она была спокойная, потому что я была спокойна. Да, вот в этом вопрос. Но иногда рождаются сначала спокойные дети, а потом беспокойные дети. Но я думаю, все же это где-то посерединке. Это и то, и то. То есть я думаю, что они правда разные люди, и да, он был более беспокойный, как младенец, она более спокойный, но это не значит, что мое спокойствие могло прям на 100% сделать из него другую личность если бы я была спокойна на Дзене. Или наоборот, если бы я с ней нервничала, она бы стала более нервной. Возможно, но не настолько, насколько он был в первый год. То есть я думаю, это и то, и то. Но я хочу еще сказать, что это очень часто про ожидания. Вот все, что мы говорим, весь наш подкаст, если ты знаешь, что у тебя на подхвате мама, няня, врачи, огромные деньги. Ну, я не говорю, что деньги — это решение всех проблем, но очень часто это успокаивает. По крайней мере, знаешь, не какие-то мультимиллионы, а когда ты знаешь, что у тебя доход на ближайший два года лежит ничего с ним не не станет то есть ты можешь спокойно уходить во все декреты и тебе не надо ничего кроме ребенка делать. И, учитывая, что ты очень хочешь заниматься ребенком, это тоже не все
0: хотят. Однако, например, Адель, известная певица, у которой явно нет проблем с деньгами, она тоже рассказала, что у нее была послеродовая депрессия со своим первым ребенком. То есть, явно у нее не было беспокойства о будущих деньгах. Плюс, она такой артист, который не любит выступать. Она сказала, что она не будет больше выступать, она будет выпускать синглы, но ее настолько стрессуют концерты, что она не будет больше этого делать. То есть, из этого Делаю вывод, что она не переживала там о том, что ее карьера закончится из-за материнства и, возможно... У нее и правда было время сконцентрироваться на материнстве, но все равно такая ситуация произошла.
1: Ну, во-первых, э, если бы она еще и концерты бы делала, возможно, она бы зарабатывала больше. И это же понимают все агенты. И они же хотят тоже заработать. И они ее наверняка там прессили, и вот это ей не понравилось. Но, понимаешь, я сейчас говорю не о том, что мы работаем в декрете, потому что у нас нет денег. Я говорю о том, что есть девушки, которые не могут просто вот остаться с ребенком вот так вот, вот зазануть На дзене зазануть, да? Уйти в дзен. Да, потому что у них другая личность, вот как и я. Мне нужно что-то делать, у меня постоянные идеи в голове, и мне их нужно реализовывать. Но есть другая группа мам, которые и рады были бы все бросить и только с ребенком остаться. Но они не могут расслабиться, потому что не позволяют финансы. Вот о чем я говорю. Mm-hmm. То есть это не значит, что я была не расслаблена, потому что финансы не позволяли. То есть государство платило декрет, все было нормально, но мне казалось, подожди, я же могу и вот это сделать, и вот это сделать. И как же я, бизнес у меня на там, полтора года умрет просто, вот это все. Мысли такие безусловно были. И я не могу их отделить материальные от креативных, понимаешь? Не могу отделить сейчас, потому что у меня креативность монетизируется, это все вместе идет. Но насчет спокойствия, вот если у тебя совпадают ожидания с реальностью, то, мне кажется, спокойно а если нет, то mm-hmm. ты Кстати, да, это очень-очень очень
0: умная мысль.
1: С Дусей я ожидала вообще самого худшего. Mm-hmm. То есть я уже помню, как бы, какой был первый, это был кранты какие-то. Я была готова, ладно, все, сейчас отделаемся, вот чтобы еще подгузы не убирать далеко, пока еще Мася в подгузах, давай второго родим. Я потом не готова вот на все это. Она родилась очень спокойно, и я даже не понимала, что с ней, почему она засыпает-то вечерам на всю ночь. Как такое может быть? Ну Дети же так не делают, оказывается, делают. Mm-hmm. И это не от того, что я была спокойна, Это реально ее личность, то есть вот именно в плане засыпания
0: она это сразу научилась делать. И мне кажется, что с моими детьми тоже так, но Давид, он правда плачет только по делу, если он хочет кушать, если он мокрый, если он хочет спать. Ну или, если он, например, вот у него тут сейчас такой моментик, он может куда-то залезть и не мочь вылезти. Например, там между диваном и стеной встанет такой, и не туда, и не сюда. Как винни Ну, ничего опасного, конечно, ничего опасного, да. Или вот он встает на ножки, а обратно не может сесть. То есть он встал возле дивана, а обратно не может спуститься на пол и стоит, орет. Спустите меня. Что? Где? почему я так высоко? Вот, но в целом такого, чтобы он орал, и я не понимала, что происходит, ну, когда колики закончились через сделаем оговорочку на это не было такого то есть он абсолютно тво тво предсказуемый в этом плане ребенок поэтому мое спокойствие которое читатели слушатели могут наблюдать в моем блоге в сторис, оно обусловлено в первую очередь вот этой его личностью что я просто знаю чего от него ожидать и он такой легкий в уходе м-м-м. звучит как будто это машина какая-то нет собачка да легкий уходе, Это любого. порода
1: легкая в уходе, да.
0: Но если опять же я сравню с Гошей, который из наших детей самый, наверное, драма Куин, он тоже не был сложным, но я была вот в первый раз, когда стала мамой, я, конечно, очень много беспокоилась из-за всяких там форумов, где я Любила посиживать и почитывать, что можно, что нельзя. Ну, конечно, не в очень больших масштабах, но один раз, я помню, выдала своей свекрови список, чего нельзя делать с ребенком, и там было нельзя его поить водой, например, потому что я прочитала, что дети могут, ну, которые еще на грудном вскармливании, отравиться водой. Но там явно было что-то какое-то такое, водяное отравление, если ты 5 литров выпьешь, я не знаю. Но я прям написала, не поить его водой! И еще там была куча всяких пунктов, чего нельзя делать. И я была просто супер уверена, что если я этот список ей не выдам, то моего ребенка поломают в мое отсутствие. Имеется в виду, я не собирался его надолго оставлять, но ну, вот на тот там часик. С Давидом, конечно, такого уже нет. Я знаю, что все будет окей, не нужно выдавать никому никакие списки по эксплуатации, и, конечно, это сильно снижает какую-то тревожность фоновую, которая у меня была с первым ребенком. Ну, блин, у тебя трое. То есть, даже если с каждым сейчас меньше тревоги, но ну, их трое, Юль. Да.
1: То есть ты сейчас спокойнее, чем была с Гошей в первые годы?
0: Слушай, как бы и да, и нет. Я спокойнее по части того, что я не придумываю себе проблемы. То есть, я не придумываю, что, а вдруг, о боже, а почему он так жидко покакал? А это нормальный коричнево-зеленый цвет какашек или нет? Давайте погуглим, давайте спросим всех друзей. Пока ребенок спит, ты сидишь и гуглишь, как умалишенная, нормально это там что-то или нет. Меня ты спрашивала про цвет его говна? Я не помню. Слушай, а почему я тебя не спрашивала. Почему ты мне не присылала пуппикс в WhatsApp? Слушай, если честно, ты настолько выпала тогда, в первый год жизни Магнуса, что от тебя просто ничего не было слышно с, во-первых, полгода первый вообще. Мы просто такие, вообще, где Ира? Потом, пока мы там с тобой снова начали как-то регулярно общаться, у тебя уже Дуся родилась. То есть я как-то, ну да, я к тебе не обращалась, помню. Я знала, что Ира там в запаре, в стрессе. То есть все в Стокгольме получали фотки какашек твоего сына, но не я, Да, я тебя я избавила.
1: И зачем я вот храню рахат лукум? Нам девушка привезла из Турции рахат лукум. Запечатанный в вакуумную упаковку, заметь. Наверняка, Да, чтобы это чтобы не ты не съела. Да. И он все еще лежит. А теперь я понимаю, что мне никто не
0: присылал дикпик. Фу, извините, пик. Не ценит себя вообще подруга, можно и сожрать рахат лукум. Правильно, отомсти мне, отомсти. Короче, что я хотела сказать. Да, то есть я спокойнее в части того, что я не трачу кучу энергии на ненужные мотыляния и психование по придуманным каким-то вопросам. Но, опять же, именно то, что их трое, это три причины для мамкания в разных тональностях с трех сторон. И в три раза меньше личного времени. Поэтому, конечно же, блин, ну это напряжно. не могу сказать, что я такая, о, боже. Все легче и легче становится. Рожу еще двоих, тогда вообще, наверное, расслаблюсь.
1: Знаешь, есть на ТикТоке такие видео, где девушки, которые много рожают, они показывают I was pregnant, и такая музыка, знаешь, ритмичная. И они пальцем показывают, и на экран выходят цифры. 2011, 2012, 2013, 2014. При том, что у них, может, только 5-6 детей, но они беременны, знаешь, с ноября одного года до, там, не знаю, лета другого года. кто эти люди, капец? 11, там, 12-й. 13 14-й, 15-й, потом раз, 17-й ушел в другой столбик, не беременна. Потом опять, 18-й,
0: 19-й, 20-й. Такой смотришь, бля... А я знаешь, какое видео видела? У нее дети вылезали из-под юбки. Она стоит в такой длинном платье и там из-под платья вылезает. Один, второй, третий, четвертый. Короче, их там 7 человек вылезло. Она тоже устала считать.
1: Мне это напоминает видео, где женщина такая с прекрасными формами груди, значит, ест в ресторане. И раз, у нее туда упала, ну, котлетка, не знаю, кусок котлетки. Она полезла в грудь доставать котлетку, раз достает шоколадку, странно говорит. Потом лезет еще, ой, яблоки какие-то, Там еще огромный батон колбасы. Тоже на ТикТоке где-то было. Вот. Это мне такое надо снять. Вот вирально. Это Виолетте надо снять.
0: Стопудово, давай. Слушай, чтобы вернуться к нашей теме, давай я чуть-чуть зачитаю отрывок из этого сообщения, с которого у нас тут все началось. Uh-huh. Смотри, написано так. Всегда казалось, что чем больше детей, тем более уставшая мама. А здесь все иначе. Выглядите прекрасно и складывается впечатление, что дети сами по себе двигатель роста и прогресса. Вот это мне хочется обсудить. И дальше девушка пишет, что у no. нее пока нет детей, пока что. И на это есть ряд причин. Боязнь угаснуть и потерять себя потерять цели в жизни и ориентир. Мне кажется, это, конечно, очень тоже такие классные вещи, которые нам нужно с тобой обсудить поподробнее. В первую очередь, про двигатель прогресса. Вот что ты насчет этого думаешь? Я
1: могу сказать, что, во-первых, с тех пор, как у меня появились дети, я более эффективно стала делать те вещи, которые мне нужно сделать, потому что, ты знаешь, потом начнется, вот они придут из сада, и не будет у тебя время на то, на это и на все. Тебе нужно вот сейчас прям кровь из носа, и ты перестаешь откладывать намного чаще, чем я это делаю. Делала раньше, потому что, просто знаешь, никогда не придет то время, когда ты это сделаешь. Поэтому у меня, правда, больше прогресса сейчас, потому что я, хоть у меня времени меньше на мои проекты, реально меньше, но раньше это время не ценила. Uh-huh. Я не помню, что я делала до детей. <с-> <с-> Тоже, где, куда я просирала все это время. А теперь у меня там ограниченное количество часов в день, и я четенько делаю то, что мне надо. То есть, да, я более эффективно стала. Например, когда, я помню, я работала на кинофестивале, по-моему, я тебе уже это говорила, только не помню, это было в подкасте или в разговоре. Я сказала, что если сегодня я буду там работать, я там за час в день все буду делать. Там работа, то было, господи, сто мейлов окучить, знаешь, в день. Ну, то есть вообще, блин, на один плевок. И еще, знаешь, что я для себя поняла, после того, как я с Магнусом год отсидела, и мне было очень тяжело. Чтобы тебе было комфортно в декрете, я вижу два выхода. И, естественно, есть бесконечная конфигурация этих двух выходов. Это расслабиться и наслаждаться, либо это продолжать вести тот же примерный образ жизни, ну, с модификациями, которые ты вела. И я попыталась сначала расслабиться, и наслаждаться, ну, про наслаждение там речи, к сожалению, не шло. Но я решила, окей, я год... Посижу в декрете, там, поделаю какие-то дела, но я многое поменяла в своей жизни. И, видно, это не мой путь был». Потому что с Дусей я ничего не меняла. Помните, я с ней водила экскурсии в слинге. Ну, я, конечно, вру, что я ничего не поменяла. Это совсем другие экскурсии с ребенком в слинге. И я многое поменяла, но я все проекты свои продолжала вести. Я знала, что я очень устану, но, по крайней мере, я была счастлива. Понимаешь? У меня не было ощущения, что я теряю себя. Вот самое важное. У меня не было этого ощущения. Поэтому для меня как раз мои проекты — это способ справиться. То есть если вы видите, что я что-то херачу, проекты какие-то, это... А мы матом же ругаемся в подкасте, да? Бывает. Можно, бывает, да. Я забыл, извините, люди. В общем, если вам кажется, что я просто вот в проекты... Какие еще слова ты знаешь? Это не значит, что у меня много времени, это значит иногда, что у меня мало времени, и дети занимают все время, но мне нужно для себя когтями вырвать этот проект, потому что тогда только я себя не потеряю. Так что это, к сожалению, если я много чего-то фигачу, это не значит, что у меня столько времени, иногда это как раз наоборот. Окей. Okay. Ну вот ты сейчас, ты сейчас запускаешь этот свой гардероб, гардероб в смысле мастер класс,
0: и у тебя маленькие дети. Ну, я, да, собиралась называть его мастер-класс, но у меня всегда так. Я, когда начинаю что-то делать, оно разрастается, и сейчас это уже разрослось в какой-то, типа, интенсив, наверное, даже это получится, потому что сначала я хотела просто рассказать, как обычно, вот, покупайте эту одежду, и будет вам счастье, а потом мне захотелось больше поговорить о том, как найти свой стиль, как вот именно очень индивидуальный гардероб составить, про цвета рассказать. В общем, сделать это более таким объемным и интересным, впечатление, чтобы у людей было такое... Я сейчас посмотрела что-то красивое, я отдохнула, я сделала что-то для себя, и осталось какое-то такое приятное и легкое послевкусие. Вот такая вот у меня цель и задумка всего этого. То есть не просто рассказать, а чтобы какое-то еще у людей было впечатление, именно времяпрепровождения приятного. И да, конечно же, просто сесть и записать в камеру урок, показывая слайды на компьютере, было бы несоизмеримо легче, чем то, что я делаю сейчас. Но я понимаю, что У меня удовлетворение от того, что я красиво все сниму, что я вставлю какую-то атмосферу Стокгольма, что я буду стараться вести как бы диалог со зрителем, говорить с ней, с девушкой, которая смотрит, как с подругой, рассказывать, не просто вещать там «тыры-пыры, трендовые юбки в этом сезоне, покупайте эти или вот эти». Ну, если у вас широкие бедра или узкие бедра, то вот эти. Мне кажется, так никто еще не делал. Да, это была моя такая революционная идея в прошлый раз, и мне очень понравилось. Юля, ты Ленин, ты Ленин да. мира стиля и Троцкий и все вместе, да. Но это, конечно же, я не буду тут прикидываться, что это все супер легко. Это сложно. Продакшн занимает много времени, это занимает очень много сил, очень много мыслей, и мне все равно кажется, что можно сделать лучше, но я такой просто человек, я хочу вот, блин, 120 процентов во всем, и по части красоты особенно, мне нужно, чтобы было очень красиво, и я думаю, что мне тоже нужно как-то получше найти баланс в следующий раз, чтобы было и красиво, и классно так, как я хочу, но при этом чтобы затратилось меньше времени, я думаю, что это приходит с опытом, и маленькие дети, конечно же, в этом помогают, потому что ты знаешь, что у тебя есть ограниченное количество часов, и чем больше ты делаешь какие-то определенные проекты, у тебя появляется понимание, сколько реально времени на это нужно. То есть, когда я первый раз делала, я такая, ну чё там снять, смонтировать, тыры-пыры там это, ну не знаю, ну неделя. Потом, когда это вылилось в три, я такая, окей, тут я сильно оптимистом, значит, была. И в последующие разы я уже это учитывала больше и больше, и в этот раз я тоже как пойму, что... Скажем, какие-то вещи нужно было делать быстрее и по-другому. но это опыт, но что я могу сказать? И, конечно же, самый большой опыт, который я вынесла из прошлого проекта, что с детьми это делать не надо. То есть, если бы я сейчас была в декрете, я бы не стала это делать. Просто вот... То есть нам повезло все-таки, что Джак таки вышел в мае, потому что ничего бы не было Ничего бы не было, я просто, ну, понимаю, что когда ты делаешь что-то с детьми, то у тебя мозг рвется на две части Я сейчас не хочу так работать, вот просто я работала так, было классно в какой-то момент, но я поняла, что это не то, чего я хочу, я хочу быть в потоке Процессе. а когда у тебя на одной коленке ребенок, другой рукой ты там что-то печатаешь, это не доставляет мне удовольствия, несмотря на то, что да, я могу прыгнуть выше головы и все равно сделать круто, и людям понравится, и они составят себе классный гардероб и будут присылать мне потом свои образы. Вся так супер сильно радуюсь, когда мне девчонки шлют отзывы. Главное, прошлый продукт вышел осенью, а до сих пор пишут, как э, это сильно повлияло на их жизнь. Но несмотря на все это, я бы не стала сейчас это делать с ребенком. Вот так я скажу. А как
1: часто ты отзывы выставляешь? Не знаю, это не очень актуально для нашего эпизода, но мне просто любопытно. Ну, слушай, если
0: честно, очень редко, потому что мне как-то, ну, блин, чего я хвастаться буду? О, смотрите, мне еще отзыв прислали, вот. У меня какой-то такой, знаешь, барьер, наверное. Но, учитывая, что осенний гардероб посмотрела больше тысячи человек, причем я не просила прислать мне отзывы, я не... Там не было никакой формы, где можно было отзыв оставить. То есть мне девчонки пишут сами. И пришло где-то, ну, может, 400 отзывов. Я могу отдельный профиль в Инстаграме сделать и только отзывы туда запилить. И, конечно же, я далеко не все выкладывала. Я не знаю, вот что это такое. Это какая-то скромность дебильная или это нормально? У меня в
1: последнее время пару очень крутых отзывов пришло про кухню, что люди прям мега трансформировались, в пять раз стали больше зарабатывать. Я такая, блин, я это никогда не покажу. Люди подумают, что я вру.
0: Да-да-да-да-да, точно. Поэтому я счастлива была очень сильно, когда мне недавно прислала девушка свои фотографии сама до и после того, как она со мной познакомилась, так сказать, виртуально. Причем я никогда бы не попросила, знаешь, извините, а вы не можете прислать какие-то фотографии в стрёмной одежде, а потом очень классные луки? То есть, ну как бы нет, это вообще неэтично, и я не считаю при том, что все как-то, знаешь, плохо одеваются, я думаю, что можно просто лучше себя узнать и лучше упаковать свои какие-то нюансы внешности, подчеркнуть достоинства, огранить себя, так сказать, как бриллиант. Но я не хочу, знаешь, давить на то, что было плохо. Поэтому, когда она мне... Еще несколько, кстати, девчонок. Когда они мне сами прислали, я такая, вау, вообще офигеть. Вот это да. Вот, блин, теперь все поверят. Теперь понятно, что я не вру. Вот это мне было, конечно, очень приятно выкладывать. Это все-таки не слова, а наглядные такие очень результаты. Ну, в общем, мы ушли немножко от нашей темы. Насчет того, что действует это двигатель прогресса. Да, в моем случае это реально было так, потому что у меня было столько времени в декрете, когда у меня голова не была занята беспокойством о работе, потому что моя работа всегда требовала очень большого эмоционального вовлечения, и у меня уже не оставалось ничего, никаких сил думать еще о чем-то. А тут я гуляла с коляской и реально много думала. Это, я думаю, стало катализатором моего прогресса в каком-то смысле. Так что да, иногда нам нужно просто себя услышать и часто в декрете это именно и происходит, потому что у тебя тупо есть на это «время» потому что ты занимаешься очень многими механическими вещами, то есть ты руками что-то делаешь, руками там кашку мешаешь, подгузники убираешь, гуляешь, а голова свободна. Знаешь, еще просто многие в
1: декрете начинают какие-то проекты, мне кажется, еще потому что ты немножко меняешь перспективу на жизнь. Тебе уже не так интересно делать что-то просто за деньги, тебе угу. хочется что-то значимое делать. Просто смотри, когда ты рожаешь детей, обычно это, ну, если не середина жизни, то средний период жизни, да, угу. вот мы сначала растем, учимся, траля-ля, потом у нас дети, а потом уже мы уже взрослые и потом стареем, умираем. Даже если это не кризис среднего возраста, а я опять в вшивая Абаня, да, <с <с это все равно определенный средний какой-то период в жизни. Тебе кажется, что если ты сейчас не начнешь делать то, что тебе реально в кайф, ты никогда не начнешь. Переоценка идет ценности какая-то, и ты, во-первых, хочешь больше дома быть, то есть большинство хотят, немногие хотят, но даже я, Человек, который, ну, не домосед я. Все равно я давно уже хотела, как Магнус родился, максимально гибко работать, чтобы экскурсии вести только там 3-4 раза в неделю максимум. Остальное время читать для экскурсий, вести соцсети, писать тексты разные там и так далее. И сегодня вот из-за того, что корона пришла, да,
0: оно сбылось. Ир, знаешь, я недавно слышала очень классный термин, который контрастирует с тем, о чем мы обычно говорим. Мы говорим про фомо fear of missing out, боязнь упустить момент. А я услышала JOMO, типа, ну, joy of missing out, то есть счастье упустить момент. Так, подождите, кто-то стучится, да? Короче, к Юле сейчас... Постучался муж, и мы сейчас узнаем, что произошло. Он с собой Давида-то берет? Нет, он не берет Давида, и я вот тут поняла, что у меня окрашнулось это с тренировкой. Мне придется Давида на тренировку вести. Блин, мне это, конечно, не нравится. Ну ладно, у него техосмотр сегодня по машине. Так, продолжаем. Короче, счастье просрать момент. Короче, все прыгнули, побежали и попрыгали, а ты не побежал, и такой лежишь, и куришь бамбук, и думаешь... Пфф". Чё все бегут, господи боже мой, так хорошо никуда не бежать. И я такая думаю, все хотят, знаешь, чего-то достичь, добиться, что-то после себя оставить, чтобы ты прожил эту жизнь не зря. А я думаю, а что если ты просто прожил свою жизнь счастливо, делал в моменте то, чего тебе хотелось, не оглядывался на других, которые куда-то бежали и чего-то достигали, прислушивался к своим желаниям и просто жил, просто ел вкусную еду, общался, ладно, перейдем на женский пол, я про себя говорю, общалась со своими детьми, была дома, смотрела телевизор, сериалы, читала книги, я не знаю, что еще можно делать для удовольствия, просто жила, воспитывала своих детей, была с мужем и потом, в какой-то день, э, очень старенькая, ты посмотрела на свою жизнь и подумала, блин, как хорошо? Я просто жила, я прислушалась к своим желаниям, я не переступала через себя, я никуда не бежала, не заставляла себя.
1: Юля, только поправь меня, если я неправильно услышала. Ты же воспитывала детей никуда не бежала. Да-да-да. Ладно, там небольшое предложение. Вообще
0: не вяжется, блин. Простите, я когда очень дико ржала сейчас. Ладно, хорошо. Но смотри, ну детей же тоже знаешь, как можно воспитывать. Как моя соседка с верхнего этажа, американка, они, кстати, сейчас переехали, но я с ней говорила много раз, у них трое детей, они познакомились со своим мужем, шведом в университете, она художница. И с тех пор, как она вышла в декрет, она говорит, я вот просто с детьми весь день, потом в 8 вечера мы с мужем кладем их спать, выпиваем бокальчик вина, говорим про прошедший день, в 9 я ложусь спать. И это правда, я никогда ни звука не слышала, с их квартиры позже 9 вечера никогда у нас еще тут может что-то происходить у них нет я вижу что она всегда свежа весела бодра что вот они тут играют на улице с детьми потом она как штык как по часам в полпятого они идут домой я слышу на кухне особенно летом что они там ужинают потом они ложатся и все разы когда я вечером шла домой у них уже после 9 не горел свет то есть человек просто живет он с детьми днем, вечером он ложится спать, с утра он встает и начинает все сначала. Я в шоке. Это со стороны, опять же, я не знаю, что там происходит. Но она мне говорит, ну да, но ну вот дети вырастут, ну возможно я снова начну рисовать картины. Но я понимаю, что муж всегда будет breadwinner, то есть я понимаю, что муж всегда будет приносить мамонта, я не буду никогда этим насильщиком мамонта. Я сейчас с детьми ну вот они подрастут, тогда я подумаю, что я буду в жизни делать сейчас. Если я не лягу спать в 9 вечера, я не выдержу следующий день, поэтому это мой приоритет. Я такая, вау.
1: Надеюсь, что у них в семье как бы это обоюдно, потому что большинство в Швеции мужчин, не хотят быть единственными добытчиками мамонта, они хотят столько же времени с детьми проводить, сколько и партнеры. С какой стати, кто-то и будет у них забирать это право, понимаешь? То есть угу. в нашей семье такое бы не получилось, потому что Юхан такой, а детки?
0: Она говорит, что он такой добровольный трудоголик, у него там какая-то очень высокая позиция в банке, экономист он какой-то, и он вот уходит а-ля в 7 вечера и в полпятого в 5 приходит, то есть он вечером с детьми, да, в 7 утра, да. Ну, слушай, это
1: они нашли друг друга. У нас бы такое не прошло, Юхан бы хотел с детьми быть, забирать из сада, отводить. У меня, когда я выходила замуж за Юхану, я понимала, что у меня нет такой опции, что я буду дома. Не, ну, наверное, она есть, если я ему скажу, слушай, я тут передумала, я хочу дома сидеть и просто хобби заниматься. Угу. Ты иди, поработай еще. Я, я думаю, он согласится, в принципе, но он будет очень... Я не такую брал. Да, он расстроится, что у него будет меньше время с детьми и больше времени на
0: работе, вот это все. Да, но вот вернуться как бы к joy of missing out, то есть, может быть, стоит немножко перенастроиться на то, что жизнь не кончится. От того, что у тебя нет какого-то прогресса именно сейчас.
1: Слушай, а где найти эту золотую середину? Потому что кто-то, например, Пати Смит, я про нее уже сто раз в эпизоде рассказывала, в подкасте, она сказала в каком-то интервью, что «Когда мы родили ребенка, я отложила свою да, да, она, да, да поэт да, да, и угу. да, на 15 лет, а потом вернулась, сейчас она как бы бомба известна. На 15 лет?» Я такая «Блин, блин, блин», и ведь вернулась. А с другой стороны, и поверь мне, это очень многие, они никогда никуда не возвращаются. То есть они потом доживают до пенсии, блин, а я так и ничего не начала делать из того, что мне нравится, понимаешь? Mm-hmm. Вот где провести эту границу? Потому что мне проще сразу херачить. То есть мне проще не отпускать вот этот хвост этой жар-птицы. Потому что если я его отпущу, я боюсь, потом не поймаю. В вот такой фома есть, безусловно. Если я сейчас отпущу, через 5 лет, когда они подрастут, реально будут давать уже время им, мне, мое пространство, то жар-птицу будет сложнее ловить. Ну и мне в кайф ловить жар-птицу. А с другой стороны, ты ж бегаешь все время, когда мог просто посидеть и расслабиться. Uh-huh. Но я хотела рассказать два случая, когда у меня Джома была. Джой в Missing Out. Во-первых, когда Инстапрожектор мне продавала. Я такая, господи, как хорошо. Она там голой попой в экране поднимает охваты и пытается все всем продать. А мне это не надо. У меня такое классное чувство было. Мне абсолютно не неинтересно, что Аяс скажет на сцене. Неважно, кто кто не знает, что это за имена, это блогеры, которые продают
0: заработок. Ира, прости, конечно, но только ради речи Аяза стоило купить инстапрожектор.
1: Я а Аяза слушала во всех других ситуациях. Я не думаю, что он что-то отдельное совершенно говорил. А я его
0: просто первый раз видела. А, окей.
1: А я из всех уже дыр... То есть в хорошем смысле он молодец. Он из всех дыр. Я уже сто интервью с ним посмотрела. И что он там скажет за 20 минут на инстапрожектор, я не думаю, что он что-то там прям супер скажет. Я видела интервью, он же сотрудничает очень сильно с э, Таней, с Маричевой. И там у нее постоянно про Аяза, поэтому э, я просто понимала, что скажет Митрошна Нового, чего она не говорила еще в инсталогии Ях, которую я смотрела. Ничего, что скажет Аяз, что он у себя в эфирах не говорил? М-м, вряд ли. Я его еще слушала, когда еще все были в Клабхаусе, да? А что, все? Уже все ушли оттуда? Да. Ну, не все, но многие. А какой ажиотаж был! Я-то сидела довольная, смотрела, короче, как Митрошна продает, вот у нас уже 75 процентов билетов продано, я такая, а мне не надо, но мне приятно смотреть, как она продает, потому что я учусь у нее, да, вот, а мне кайф, что я все пропущу, то есть вообще было неинтересно, потому что я знала, что это будет, во-первых, повтор, а во-вторых, время потрачено а во второй раз, когда я вижу, когда мои знакомые, там, ты, вот, Настя, Лида, вы куда-то идете, я такая, господи, как хорошо, что меня сегодня никто, никуда, ну, не в смысле вы, вы, мы редко всей компании встречаемся, у меня там свои тоже какие-то друзья есть, я это. Господи, как хорошо, что меня никто сегодня никуда не позвал, что я сижу под пледом на диване и все нафиг пропускаю, потому что я могу на все посмотреть в сторис. А, ну, я поняла, что там было. Они ну, там спасибо. ели это. Надеюсь, они так? ели, они пили. И у меня такой Джой в мисс прикол. Ты понимаешь. Особенно, да. знаешь, когда Настя Лундквист у нас есть девушка прекрасная в Стокгольме, которая кулинар, и она собирает кулинарные посиделки. Вот летом в прошлом у нее были какие-то там супер красивые посиделки. Но я надеюсь, она продолжит этим летом. Я надеюсь, я до нее все-таки доеду. Я тоже дадим. То есть я ее лично знаю без связи с этими посиделками. До посиделок еще не доехала. Но каждый раз, когда я видела, что у нее там люди, я господи, думаю, как хорошо, что я могу посмотреть, но мне не надо быть и общаться. Потому что, серьезно, когда я куда-то прихожу очень много внимания перетекает на меня.
0: Мне это не нравится. Ира, ты сама забираешь на себя это внимание? Блин, я не знаю. Тебя включается совершенно другая роль, когда ты на публике. Ты что, этого не видишь?
1: Ну-ка, расскажи.
0: Ну, смотрите, например. Вот приехали мы с Ирой в Москву. Стоим в магазине. Юля молча платит. Ира. А вы знаете, а мы там и тыры-пыры подкаст. А последний выпуск у нас был про тампоны ля 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 Ладно, не в магазине. Но, например, хорошо, чекинемся мы в отель. Я там это молчу чекинюсь. Ты такая: там парень классный был на ресепшене, ну что ты это. Ира такая, а где тут можно покушать? Он такой, ну там за углом, там, там, там. Он такая, подождите, покушать, а в Москве говорят, кушать. Нет. Он такой, нет, вообще-то говорят, есть. Кушать это уже так себе. И вот вы там это про это слово. Короче, это было все очень прикольно, но я просто хочу проиллюстрировать, что ты очень много с людьми начинаешь говорить, шутить. То есть это все классно классно, сразу же какая-то атмосфера появляется, то есть сразу же какое-то такое, не просто какой-то человек пришел, а ну, знаете, это, наверное, в конце рабочего дня они рассказывают друг другу, представляете, приходила сегодня такая девушка, так там, про это говорила, про это шутила, и наверняка этот ресепшенист тоже про это персоналу потом рассказал. Но ты реально, ты включаешься как-то, ты совсем другая становишься, когда публика.
1: Блин, я никогда об этом не думала. Ну, ты не видела? Я сейчас очень сильно включенная была, я поставила Евровидение, и я душу посадила на диване а перед ней танцевала и пела, а Дуся такая, блядь, что происходит? Почему мама дура?
0: Я не думаю, что Дуся сказала, блядь, что происходит.
1: Она смотрела на меня с огромными глазами, почему мама взяла салонку и делает вид, что это микрофон, и почему мама поет странную норвежскую песню, мне так нравится. I'm a, I'm a angel. Uh-huh. Я, короче, жутко влюблена в это в норвежце. я сегодня пела эту песню, и, короче, я не знаю, надо подумать. Но я замечаю, что да, очень часто люди, вот, когда группа людей, перетекает внимание, мне это не нравится. Ну, когда нравится, когда нет. То есть, если это мое мероприятие, то это мне нравится наверное, так чувствуют вообще люди, которые реальные, знаешь, селебрити. Я, кстати, вчера посмотрела Notting Hill пересмотрела. Но я-то, блин, не селебрити. Я не знаю, почему такое происходит. То есть, что у меня соцсети? Ну, соцсети у меня далеко не самые какие-то там, блин, большие. Но вот как-то так Получается, наверное, потому что я очень громкая, эпатажная какая-то, не знаю
0: Люди же знают, кто ты, они такие, окей, это Ира И они от чего-то определенного от тебя ожидают, то есть какого-то поведения И ты вроде как, ну, я сейчас вот чисто спекулирую, ты поправь меня Если я неправильно говорю, может быть, ты как-то неосознанно включаешься в эту роль, которую они от тебя ожидают? То есть там вряд ли кто-то ожидает, пришла Ира и ничего не сказала Это как, короче, посидела в уголке и ушла
1: Да, сто процентов, надо побольше об этом подумать, да. Но мне приятно, понимаешь, интертейн людей, мне очень нравится, когда над моими шутками смеются. Мне казалось, что ты специально это делаешь, что тебе нравится, что ты как бы включаешься. Да, но поэтому я, например, боюсь каких-то сборищ, особенно русскоязычных в Стокгольме, потому что я боюсь все перетечет, блин, и мне придется интертейн всех весь вечер,
0: понимаешь? Почему мы с тобой ходили на этот, что там было, камеди или. Ну, Stand-up. да,
1: чем закончилось-то мы с тобой стояли в баре, и вокруг нас все
0: стояли. Это было весело, а че нет? Нурлан, когда вышел, все слушали Нурлана, поэтому. Нурлан, я не могу соревноваться, нет. Да, может быть, просто тебе нужно такое общество выбирать, где ты не сможешь перетянуть внимание мне очень комфортно когда вообще
1: никто не знает про мой блог это самый лучший вариант то есть нет, смотри, допустим, когда экскурсии, я хочу, чтобы люди знали про мой блог, потому что там э, у нас общий знаменатель, как бы, uh-huh. да. Но ну, а если я иду в какое-то там кафе, ресторан и вот это все, мне намного проще, чтобы не знали, и поэтому, наверное, я никогда не буду каким-то там блогером-миллионником, потому что тогда очень сложно от этого всего уйти. И я раньше думала, неужели людям неприятно слава? А вчера пересмотрела Ноттинг Hill, я прям чувствую ее боль Джулии Робертс, да, что она просто хочет нормальную жизнь с нормальным мужиком. Мне вот это вот все, глядя, ты шаг не можешь сделать, влево-вправо, кстати, о нашем прошлом эпизоде про принцессу Диану. Папарацци за тобой бегают. Она. Ему была жутко благодарна, что он ее сделал вид, что не узнал. А ага. кто помнит нотен Хилл, она заходит в его магазин книжный, и там еще мужик. И тот мужик второй сразу ее узнал и полез за автографом. А Хью Грант, он делает вид, что не узнал. Он ее узнал, мы видим по нему Но она там мега-звезда, да, американская Вот, он просто общается с ней Как с обычным человеком И это угу. вот то, что кликнуло между ними Вот, нормально, да, я сейчас себя сравнила С Джулией Робертс, ты запиши где-нибудь Баналы нашего Нет, я обычный человек, хочу, чтобы я не замечали. Нет, ну надеюсь, люди меня поняли Что, конечно, Да, конечно, поняли, да, я
0: шучу, конечно, поняли, да Знаешь, я иногда представляю, что было бы, если бы я случайно оказалась какой-то очень значимой для меня знаменитостью, например, в соседних креслах в самолете. Например, с Дженнифер Лоуренс или Николь Кидман. А мальчиков не хочешь взять? Мальчиков, все блин, какие для меня значимые мальчики? еще подумаю. Райан Гослинг, например, да, такой летит в соседнем сиденье. Кончились места в первом классе, и он летит из Стокгольма в Таллин. Его бы свободно, заметь. Ну почему? Ну я ж просто, ну, как человека, может быть, хочу с ним поговорить. Не, подожди, Леонардо Ди Каприо летит из Стокгольма в Таллин. Местов в бизнес-классе нет. И он, значит, рядом со мной на сиденье. Я такая, ну, вроде хочется поговорить, но не начинать же, типа, а что, холодно было тонуть в Титанике? И вот как себя повести с человеком, с которым ты хочешь поговорить, но в то же самое время не хочет, чтобы он чувствовал, что... И ты, я такая фанатка, типа, о, боже, 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 боже. Ну, во-первых, мне кажется, он, скорее всего, не хочет говорить. Ну, вот да, скорее всего,
1: не хочет. С другой стороны, им наверняка хочется просто обычного общения, чтобы
0: делать вид, что их не узнали. Как сделать обычное общение с человеком Который, ты точно знаешь, что он там Мега стар, но ты не хочешь его этим напрягать Просто сделать вид, что он не
1: он То есть, если бы я летела с Гослингом Я просто представила, чтобы это парень обычный И с улицы Я
0: говорю, у меня всего один раз такая в жизни была ситуация В Барселоне там был этот рэпер На тот момент известный Сейчас я не знаю, он известный или нет LL Cool J У него была, знаешь, песня с Дженнифер Лопес Где там что-то... Господи, какая-то зима Зима, зима, какие-то холода Скрипка леса Да, нет, нет, я не помню Но, в общем, на тот момент была известная песня с у него Я знала, кто это Вот, и он был в баре И мы с ним рядом стояли за стойкой и поболтали Я, ну, сделала вид, что я не знаю, кто это И мы даже что-то с ним там поржали Вот, и он ушел дальше со своим охранником И люди так расступались, расступались и я понимаю, что, да, люди поняли, кто это Но это был очень короткий 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 эпизод, и я после этого думала, интересно, если бы куда-то вот мы, например, долго летели или долго где-то общались. Как вот вести себя с человеком, которым ты хочешь пообщаться? Мне интересен он как человек, например, да? Но не хочется вести себя как стрёмная фанатка. Удастся ли соблюсти эту грань или нет?
1: Ну, главное прислушиваться к человеку и ничего не говорить, потому что очень часто они просто хотят посидеть в тишине. Мне кажется, если ты уважаешь вот это, то самое-самое важное это располагает к себе. Я не могу сказать, что у меня были такие ситуации, все известные люди, которых я видела, это было по работе. Ну, то есть я заведомо знала, кто они. Я с ними работала, потому что они кто-то там известны. Вот, поэтому я не знаю. Мне кажется, не было таких случаев. Ну, вот
0: сейчас тогда фильм фестиваль будешь когда работать? Закорешись с кем-нибудь там. Нет, ну, я ж
1: корешусь, но я корешусь как представитель фестиваля. Хотя один раз я очень сильно закорешилась с одним. Но я не помню, рассказывали мы это в подкасте или нет. Это было в Израиле, это еще было до мужа. Красивый румынский режиссер должен был
0: улететь, но не улетел. Нет, это нам ничего сейчас не говорит. Я ожидала какую-нибудь кровольную историю с каким-нибудь известным, известным чуваком. Но он э -э, достаточно известный в, в фестивальных кругах. Нет, Леонардо Ди Каприо вот такого уровня я хочу. Нет,
1: типа Ди Каприо не до корешения было. Ну, то есть, понятно, что те известные люди, которые создают фильмы и играют в них, они всегда на фестивалях присутствуют, но поскольку это ожидаемо, это специальный формат общения, который как бы уже ну, внегласно прописан... Ну да, ну да. Да, то есть это... Ну, ты стоишь в баре, болтаешь, но это как бы нормально. Это small talk, ты не говоришь на какие-то глубокие темы, люди, блин, устали, они там только потому, что у них это прописано в программе, это публисите фильма, понимаешь? Угу.
0: они должны там тусить,
1: угу я понимаю. Да, они должны пить этот ирландский виски, потому что ирландское посольство спонсирует в этом году их показ, и ну, вот это все. Вот в Ноттенхилл меня прям вчера прорвало. Он ей понравился, потому что он никак глазом не моргнул,
0: что она какая-то известная, не поменял свое отношение. Да, да. Вот это очень важно. Ой, мне очень нравится этот фильм, наверное, тоже пересмотрю. Люблю Хью Гранта. У него, кстати, дом в Швеции, ты знаешь? У Хью Гранта? Да, он на шведке женат. На юге, по-моему, где-то. На Вест Ну да, да, да. В Турыков, вот где. Ха, я даже знаю, где.
1: О, я не знаю, где у Хью Гранта, вот. А я, знаешь, сейчас вчера смотрела и понимаю, что в нем такого прикольного. Вот вроде лицо не сильно красивое, но у него очень классная челюсть.
0: А ты замечаешь, на кого он похож? Нет. Из наших общих знакомых. На моего бывшего парня. Ну, не челюстью, ну может, лицом немножко, да? <гас> поведением, поведением. Да, да согласно.
1: Вот он какой-то скромный такой, но очень чарминг. Угу. Принц чарминг, да.
0: Да, ну вот я всегда, когда на Хью Гранта смотрю, думаю, блин, ну вот реально напоминает мне моего бывшего, да-да-да. Вот. Не надо тут нам, мать
1: трех детей, ностальгировать в подкасте. Да я
0: ничего такого вообще, господи боже мой, там нет вообще. Ни разу. Вообще-вообще ничего такого. Просто, просто слова пришлось. Эти рассказывала, что он у меня сигарету вынул изо рта. Ну рассказывала, год
1: назад я сижу в городе, думаю закурю. Я так редко курю. Хилл твой парень бывший Джонни. Окей, нет. Чего? Хотя Хью Грант мог вытащить изо рта, потому что мы как раз в курилке обычно с известными людьми курим на фестивалях. Короче, я села такая в городе на скамейку, думаю, вот сейчас хороший момент. Только проблема в том, что у меня нету с собой сигарет обычно, потому что я ежедневно не курю, поэтому я пошла, купила пачку, она у меня, кстати, до сих пор жива, это было прошлым летом. Сижу такая, курю, довольная. Вдруг какой-то мужик подходит, достает сигарету и тушит ее. Что это такое? Смотри, Джонни-то, откуда здесь? материализовался, он,
0: Ир, ты чё куришь, говорит? Офигеть, это прикол. Ну, он ушел, я потом опять закурила. Ну, это ржачно, он бы, да, это его духе он бы так сделал.
1: Он больше сделал ради шутки, что, типа, это его способ был поприветствовать, да.
0: Ладно, подастаргировали, людей на детей вдохновили, мне кажется, или наоборот. Так, что мы сегодня еще полезного сделали? Поговорили про то, что не надо никуда бежать, пусть у вас будет счастье от того, что вы не бежите. Про челюсть Хью Гранта. Про челюсть Хью Гранта. Осведомили людей, где его дом, если они хотят вдруг турыков, записывайте. Если хотите, едьте, ищите там, где-то он есть. Ложитесь голые посреди улицы и ждите. Да-да-да. Но делайте вид, что вы его не узнали, если он мимо пройдет. Конечно. Тогда вы его понравились. Ha 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 вот. И если вдруг вы где-то увидите Иру на какой-то вечеринке, тоже делайте вид, что вы ее не узнали, потому что она просто хочет быть обычным человеком. И Юля, ты из меня сейчас делаешь какого-то это, какую-то
1: странную тетку. Я обычный человек, я не Хью-грант. Но мне нужно, вот серьезно, я, поскольку меня все знают как развлекателя, я правда возвращаюсь в эту роль развлекателя, когда я с компанией. Особенно с компанией, новые люди понимаешь угу, да мне да. надо их обязательно развлечь блин а мне не надо никого развлекать вообще
0: угу. слушай слушай а знаешь это Эллен The Ellen Show The Generous да 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 и она в одном интервью сказала что я застряла в этом образе как бы приятной милой и хорошей девочки типа ну я такая подружка для всех и даже какая-то херня какая-то происходит я не могу выйти из этого образа как один раз она где-то лоханулась на какой-то бензоколонке пролила бензин или что-то там у нее вывалилось там она поехала и стаканчик забыла на крыше, и люди на нее смотрят, и она говорит, я еду и понимаю, что я поднимаю руку и улыбаюсь и машу им. Типа что? Все окей! А, это я, да? М-м-м. Хотя на самом деле очень глупая ситуация, я очень злюсь и хочу на самом деле орать, что за фигня, боже, как это произошло! Там, может, она что-то испачкалась чем-то. Я не помню, какая-то такая была ситуация, где ты не улыбаешься и машешь. Она говорит, я понимаю, что я это делаю просто потому, что я в этой роли настолько застряла, что я не могу быть обычным человеком который рвет и метает на бензоколонки я даже не представляю
1: на уровне вот их людей которых знает весь мир насколько это должно быть сложно потому что если это на уровне какого-то микроблогера в Стокгольме уже чувствуется когда ты вживаешься в роли не можешь из нее выйти понимаешь? Да. То как это
0: должно быть у людей, которых все на улицах узнают? Надеюсь, мы когда-нибудь спросим это у кого-нибудь. Например, у Хью Гранта. Мы уже определились с планом лежать голой в Турекове. Я с план на лето прописан. Думаешь, с этим, с целлюлитиком можно полежать в Турекове на улице?
1: Я думаю, да, это Швеция. Ты что? Я думаю, это Хьюгранту понравится. Я как лягу там, всю улицу займу, он пройти не сможет, придется внимание обратить.
0: А ты такая, а путеводителя вам не продать?
1: (смех) Извините Так, Юля, хватит Все, прощаюсь, прощаюсь ну, Что-то мы разошлись
0: к концу, как всегда Девчонки, мальчишки, приходите к нам на инстаграм Давай нижнее подчеркивание По нижнее подчеркивание чесноку Или ко мне, Юлия, нижнее подчеркивание Бандок и Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. Спасибо большое, что поддерживаете нас на Патреоне.
1: Ссылка на Patreon под описанием этого эпизода. И ставьте нам, пожалуйста, звездочки на...
0: Звезды на Apple подкастах. Спасибо большое. Увидимся через неделю. Пока.
1: Следующая передача выйдет в эфир на следующей неделе. До свидания, дорогие слушатели.